0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao texto do livro de Isaías. Mas aqui neste texto que nós vamos voltar hoje, encontramos uma grande mudança. Uma grande mudança porque o livro de Isaías, podemos dizer assim, tem esta segunda grande divisão. Esta secção é como subirmos um novo nível no patamar da revelação de Deus. Mesmo o estilo da escrita que Isaías tem usado até aqui vai ser alterado e de facto ele quer enfatizar alguns aspectos e por isso até este aspecto da escrita é modificado. Até o capítulo 35, nós tivemos um estilo mais poético. Não sei se tem acompanhado os nossos programas, mas tem, Isaías tem usado muitas metáforas, muito sentido poético nas questões. E algumas delas nós temos vindo a explicar, exatamente para que não se confunda aquilo que é poesia, daquilo que é o ensino e o conteúdo uh, doutrinário e bíblico que nós encontramos nestes textos. Aqui do capítulo 36 até o 39, Uh, Isaías vai agora utilizar um estilo diferente de escrita. Ele vai usar a prosa para poder, então, uh, descrever de uma forma muito mais simples, mais clara, aquilo que vai ocorrer. Depois, no capítulo 40, ele volta de novo a utilizar um estilo mais poético, utilizando mais imagens e metáforas, uma linguagem talvez, diriam alguns, mais bela, para poder descrever aqueles fenómenos uh, que Deus tem para cada um de nós. Então, na primeira parte, nós podemos ver, até o capítulo 35, podemos ver o juízo de Deus e o governo de Deus. Estas foram os grandes ensinos que nós um, descobrimos um, nestes 35 capítulos. Deus irá julgar as nações, Deus não vai permitir que as coisas continuem à de eterno, a acontecer injustiças, corrupção, não, é um dia vai pôr um ponto final nas injustiças, na corrupção, no engano, aquelas situações que muitas vezes não tiveram um julgamento humano correto, Deus julgará corretamente. Mesmo quando nós os nossos tribunais não funcionam, Deus fará a justiça funcionar. Agora, nesta segunda parte, que nós vamos encontrar aqui no livro de Isaías, nós vamos ver a ação de Deus uh, através da sua graça, a salvação de Deus, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que no fundo é uh, o sentir do seu coração, o desejo que Deus tinha que acontecesse à humanidade. Então Isaías nesta secção vai retomar aqui alguns dados históricos que nós já já temos visto noutros outros livros, nos livros da Primeira e Segunda Reis, Primeira e Segunda Crónicas. Ele vai de facto retomar estes relatos históricos, mas a pergunta que se levanta é: mas porquê isto? Porquê é que ele retoma alguns factos históricos? Eu creio que uma das razões principais é que a história pode ser sempre analisada por vários prismas. Uh, e neste caso aqui, na Bíblia, a história pode ser analisada principalmente por dois prismas, o prisma humano e o prisma divino. Uh, e é nesta, nesta perspectiva que eu creio que Isaías agora traz de novo alguns uh, factos históricos. A perspectiva do sagrado e do secular não são necessariamente a mesma coisa. Há um senhor estudioso das escrituras, Dr. Green, ele diz num dos seus trabalhos sobre Isaías, a história divina não é mera história, não é uma simples compilação dos factos do passado. É interessante ver isto, a história de Deus, a história que Deus relata, a visão de Deus da história, não é mera história. Não é simplesmente contar os factos. Aconteceu isto e depois aconteceu aquilo, aconteceu aquilo outro. Não, Deus vai mais fundo. Deus olha para os factos e procura manifestar as verdades espirituais por detrás dos factos. Os factos históricos normalmente têm razões de ordem espiritual. E quando nós tentamos despir a nossa vida dos valores espirituais, das coisas espirituais, nós perdemos muito com isso. A nossa vida, de facto, nós seres humanos somos seres espirituais, por natureza. Nós somos assim, quer queiramos, quer não. Gostemos ou não da ideia, nós somos seres espirituais. Se não vejamos, o que é felicidade? Descreva você o que é felicidade. O, o que é o amor? São sentimentos, são emoções, são coisas que não se palpam. Você não pode dizer amor é isto, e é isto para toda a gente. Não. Felicidade para mim provavelmente é uma coisa, a felicidade para si é outra. você Eu não posso dizer, olha, você vai alcançar a felicidade, se juntar uh, isto, 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 você vai ser feliz. Não. São valores de ordem espiritual, são questões de ordem espiritual, são coisas que não são materializáveis, e por isso, ou podem-se materializar, mas não têm a ver só com a matéria em si, é neste sentido que eu estou a tentar... A falar, e por isso mesmo uh, elas têm impacto na vida material. São espirituais, mas têm impacto na vida material. E a estas verdades de ordem espiritual. Eu gostaria que nós pudéssemos encontrar agora, e vamos certamente encontrar, a partir deste capítulo 36 para a frente. E é isto que o autor uh, de Isaías, é, o autor Isaías, nos vai trazer. Ele vai relatar os factos, e aqui alguns dos factos são, são guerras, é a guerra que a Síria travou contra Israel, contra Judá, é aquilo que vai acontecer com a nação da Babilónia, o Grande Império Babilónico aquilo que aconteceu, alianças que poderiam ter sido feitas e que correram mal na nação de Judá com o Egito, coisas desse género, mas que o autor sagrado vai trazer a reflexão pela via espiritual. E é isto que eu creio que é fundamental nós entendermos. Muitas vezes nós não percebemos o que está a acontecer na política, não entendemos o que está a acontecer na economia, porque nós só vemos o que é material. E aqui o autor Isaías nos vai trazer a perspectiva divina dos acontecimentos. Quando olhamos para uma superpotência como a Assíria na altura, que depois é substituída pelo primeiro império, realmente império, efetivamente império, que foi a Babilónia, talvez o primeiro grande império da história da humanidade, nós podemos pensar, mas porquê é que isto aconteceu? Quer dizer, quais, quais os factos? Alguns vão pensar, bem, ele era um bom estratega militar, Nabucodonosor era um bom estratega militar, tinha um grande exército, e identificamos aspectos materiais. Isaías vai nos trazer os aspectos materiais, como é óbvio, são fundamentais para entendermos o contexto em que as coisas estão a acontecer, mas ele vai também olhar para os aspectos de ordem espiritual. E é esta perspectiva do invisível, que muitas vezes nós não temos, Uh, dos factos. E é esta perspectiva que nós precisamos de adquirir para compreender e retirar lições. Às vezes aquilo que parece óbvio uh, para nós, que parece uma catástrofe para nós, é na realidade um projeto de Deus para nos abençoar. Algo você estará a dizer mas, mas como é que isso é possível? Uh, conheço algumas histórias verídicas, uh, outras não sei se serão verídicas, mas é, estas são verídicas de uma pessoa amiga minha, um, um o senhor, que hoje é um empresário, ele relatou-me alguns dos seus fracassos, que foram as maiores bênçãos que ele alcançou. Por exemplo, ele antes de ser empresário, concorreu a uma empresa de automóveis para se tornar vendedor. Ele tinha um bom currículo, tinha, enfim, boas credenciais para poder desempenhar essa função, mas por algum motivo não foi aceito. E eu fico frustrado. Sim, mas agora que eu ia endereitar a minha vida, conseguia, através deste emprego, melhorar a minha situação, talvez você que está desempregado imagine isto, como é que eu concorro a um emprego, recebo um não, como é que isto me vai uh, dar algum benefício? A pessoa fica desanimada se olha só para este facto. A questão é... Que havia algo mais e de facto ele não foi aceito naquela empresa e por causa disso teve que se virar para uma outra área e essa outra área foi eletricidade ele começou a fazer pequenos pescados de eletricidade e Deus estava por detrás disso e ele nem imaginava isso, como é óbvio, na altura ficou frustrado não ter sido aceito nessa grande empresa de automóveis e, de facto, Deus estava por trás disso. E ele foi abençoando o seu trabalho, foi aumentando o seu trabalho. Hoje tem uma grande empresa, uma empresa, poderíamos dizer, bem-sucedida, com várias dezenas de funcionários a trabalhar e tudo começou porque ele foi rejeitado como vendedor numa empresa, numa fábrica de automóveis no nosso país. E algumas delas começam hoje a fechar e a sair daqui para fora. E as pessoas que infelizmente trabalhavam nessas empresas estão hoje em grande aflição. Então a verdade espiritual é para esta pessoa. Não tem a ver que todas as pessoas que foram para essas empresas estavam erradas. Atenção, não é não é isso que eu estou a dizer. Mas isto para ver que os factos da sua história particular, da sua história pessoal... Deus quer trazer algumas coisas de ordem espiritual. E foi dessa forma que essa pessoa conheceu outras pessoas, que depois mais tarde veio conhecer o Evangelho, a Palavra de Deus, por um evento realizado para casais, e dessa forma a pessoa tem vindo a ser transformada por Deus. Como as coisas têm um encaminhamento espiritual. Quando a gente só vê os factos materiais, às vezes a gente não percebe porque é que uma pessoa não foi colocada nesta empresa, porque é que eu tenho esta dificuldade, porque é que eu estou a viver este problema de saúde, porque é que... E nós queremos é o alívio, queremos é a solução, queremos é o emprego, queremos é a cura, queremos é... E não percebemos que Deus tem razões de ordem espiritual por detrás daquilo que Ele está a realizar. Isaías vai relatar factos que se encontram registados no livro de 2 Reis, capítulo 18, capítulo 19 e em 2 29 e 30. Talvez sejam... Umas leituras complementares interessantes eh, que possa fazer. Nós vamos ver grandes milagres acontecerem aqui nesta secção entre o capítulo 36 e o capítulo 39. São de facto milagres fantásticos como a cura de uma doença mortal do, do rei Ezequias e do prolongamento da sua vida por mais 15 anos. Temos também nesta secção ainda as cartas escritas pela Assíria, pela Babilónia, Duas cartas importantíssimas e a resposta que Ezequias dá a esta situação. Ezequias não tem a mesma atitude e por isso eh, o cativeiro acontece. Depois, com a segunda carta da Babilónia, na primeira, quando a Síria escreve, ele reage de uma maneira, vai à oração, busca a Deus. Quando a Babilónia escreve a seguir, ele não reage da mesma maneira, consequentemente sofre o cativeiro. Ezequias foi, podemos dizer, de uma forma geral, um bom rei. Mas, no entanto, uh, houve algumas coisas, algumas fraquezas que ele revelou. E em Isaías 36, temos então a invasão da Assíria, a tentativa que a Assíria faz, a primeira tentativa que a Assíria faz de conquistar a nação de Israel e Jerusalém. Uh, depois, no capítulo 37, temos a oração fervorosa de Ezequias. No capítulo 38, temos a doença de Ezequias e a sua cura. E no último uh, capítulo desta secção, 39, temos então Ezequias, que faz um papel, poderíamos dizer, ridículo, um papel que quase demonstra que não conhece o poder de Deus, quer dizer, desprezou o conhecimento que já havia adquirido acerca de Deus e ficou no seu orgulho e por isso sofreu as consequências também. Então, este capítulo 37 nós poderíamos ainda dividir estas secções de uma ou outra forma em três partes distintas. Temos Isquias e a Assíria, Isquias e a Prova, Ezequias e a Babilónia. Depende como nós, no fundo, centramos a nossa atenção nesta secção do capítulo 36 ou 39, podemos dividir estes textos uh, de mais do que uma maneira para, no fundo, nos ajudar a compreender uh, melhor a forma como organizamos estes textos. O verso 1 diz assim, No ano 14 do reinado de Ezequias, rei de Judá, Senacaribe, rei da Síria, atacou todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralhas e as conquistou. Então temos que relembrar um pouco este contexto. Isaías dá aqui o contexto histórico, mais uma vez coloca este, este cenário uh, no seu devido tempo era no ano 14 do reinado de Ezequias, nós estamos lembrados certamente que Isaías começa a ser profeta uh, naquele famoso capítulo 6 uh, do livro deste, deste livro de Isaías, quando ele diz no ano da morte do rei Uzias. Uh, ele começa a profetizar nessa altura e agora estamos já várias décadas uh, mais tarde, no reinado do rei Ezequias. E Ezequias até nem foi um mau rei, mas temos este fenómeno aqui da Assíria a conquistar aquela região. Ezequias foi talvez um dos quatro ou cinco reis que Judá teve, que até fizeram um bom trabalho, porque naquela altura, nos seus reinados, ocorreram um despertamento espiritual, as pessoas voltaram-se para Deus, aproximaram-se de Deus, começaram a abandonar a idolatria a partir das imagens de escultura que tinham em casa, abandonar esse tipo de práticas que eram horríveis aos olhos de Deus. Esses reis, talvez o primeiro deles, o mais marcante, foi Asa, Josafá Joás, Ezequias, como é óbvio, um dos grandes reis também da nação de Judá, e temos aquele último que vocês já sabem que inclusive eu aprecio tanto, que dei o nome dele ao meu filho, Josias, uh, foi de facto um servo de Deus que foi muito usado, uh, após ainda Ezequias, foi muito usado por Deus para restaurar a nação de Israel. Mas nós encontramos estes relatos destes cinco reis, pelo menos, no livro da 2 Crónicas, e vemos aí, de facto, que a 2 Crônicas Crónicas relata de uma forma mais detalhada o que aconteceu. Aqui, Ezequias, enfim, começou a reinar por volta dos 25 anos de idade. Isso também encontramos em 2 Crónicas 29, o verso 1 diz que tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Sabia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quando fizera Davi seu pai. Então vemos que o relato de 2 Crônicas mostra que ele foi um bom rei. Um rei que procurou a retidão, um rei que procurou fazer aquilo que era a vontade de Deus. Então, neste tempo, apesar disso, neste tempo, Senacaribe, rei da Assíria, vinha do norte e vinha a conquistar praticamente todas as, as cidades, todos os países que ele encontrava. Vinha de Nínive e descia por ali abaixo, pelo crescente fértil, e estava a conquistar aquelas cidades todas e chegou a Israel fez o mesmo, chegou às cidades fortificadas com muralhas e ele como uma torrente de água firme que quem ninguém pode resistir foi conquistando cidade após cidade e é óbvio que Ezequias um pequeno rei no meio de uma inundação destas de poder Ezequias certamente estaria apreensivo, estaria com medo apesar de ele ter sido um bom rei ele foi em algumas coisas um rei Relativamente fraco, com algumas áreas de fraqueza muito marcantes. E nesta primeira investida, Caribe praticamente chegou às portas de Jerusalém. Foi conquistando, enfim, várias, várias cidades, ao ponto de Ezequias fazer concessões. Tentar, enfim, comprar os bons favores de Senecarib, dando-lhe ouro e a prata que se encontravam no templo. Infelizmente esta estratégia não resultou e muitas vezes nós pensamos que podemos comprar com o dinheiro, com os bens, com o estatuto social, as amizades. Achamos nós que, enfim, se eu for muito generoso, as pessoas vão gostar de mim e caímos na real rapidamente. Não é? Ezequias percebeu que não podia comprar o rei da Assíria com o ouro e com a prata do templo. Este foi um dos erros que ele cometeu logo. Se ele tivesse buscado a Deus primeiramente, provavelmente... Não teria cometido esta janeira, e provavelmente o povo de Judá não teria sofrido tanto. Mas vejamos o verso 2 ainda. Depois ele mandou que o comandante do seu exército fosse de Laquís a Jerusalém com uma enorme força militar para exigir que o rei Ezequias se entregasse. O comandante ocupou a estrada eh, onde os tintureiros trabalhavam e perto do canal que traz a água do açude de cima. Temos aqui este general, este general da Assíria, que vai tentar agora uma série de estratégias para intimidar uh, o povo de Judá. O rei da Assíria então tenta intimidar este povo através deste grande exército, através também de tentar controlar a água que chega ou não à cidade, não sei se repararam onde é que ele se posicionou com o seu exército, é óbvio que também era, seria para o benefício do próprio exército da Assíria, mas também para controlar, e se houvesse um cerco à cidade, controlar a entrada da água na cidade, mas ele vai com uma estratégia extremamente bem montada. Vejamos então o verso 3 deste capítulo aqui, 36, que nós estamos a ler. Três autoridades de Judá saíram então para se encontrar com este general. Uh, o encarregado do palácio era Aliaquís, filho de Ilaquias, o escrivão, Sebená, e o conselheiro do rei Joás, filho de Azaf. Temos aqui então uma comissão constituída para ir negociar o tratado de paz com uh, este general da Assíria. O oficial Assírio disse, Levem para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Assíria, em quem vocês estão a basear a vossa confiança. Esta era a mensagem que ele trazia. Provavelmente aqui o general Assírio eh, acreditava, e era um facto, que Israel e Judá, neste caso Judá, iria estabelecer uma aliança com o Egito. E por isso mesmo ele diz isso no verso 6. Vocês estão a confiar na ajuda do Egito, mas isso é o mesmo que usar uma cana como bengala. Isto é, ela vai quebrar e furar-vos a mão. Assim é faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nela. Óbvio que este general estava a fazer um bocado de demagogia política, estratégica ou militar, para intimidar a, a nação de Judá. Mas, na realidade, era um facto. Confiar nos homens, quando temos Deus do nosso lado, é uma grande janeira, é um grande disparate. Temos de confiar em Deus. Mas, ao mesmo tempo, este general ia bem preparado, tinha feito o trabalho de casa. Então ele queria mesmo intimidar o povo de Judá. Ele diz, ou oh, por acaso vocês vêm dizer que confiam no Eterno, no vosso Deus? E não foram os santuários e os altares do Eterno que Ezequias destruiu quando mandou o povo de Judá, de Jerusalém, adorassem num só altar? Ele aqui, por um lado, faz o trabalho de casa, no sentido de não vale a pena vocês confiarem em Deus, por outro lado, não percebia muita diferença entre os altares a Baal e os altares ao Deus Eterno. E isto parece a cabeça de muitas pessoas que não têm discernimento espiritual. Há muitas pessoas hoje em dia, como este oficial do exército da Assíria, que não percebem a diferença entre as religiões, entre adorar a Baal e adorar a Deus. Para ele era tudo a mesma coisa. Destruir os altares de Baal era a mesma coisa que estar a destruir os altares de Deus. E infelizmente algumas pessoas têm esta confusão espiritual. Alguns não dizem bem, mas todas as religiões são boas, porque é que as pessoas vão de estar a falar que temos que seguir a Cristo, afinal de contas não é tudo bom, tudo o que fala bem, o budismo, o hinduísmo, o judaísmo, o islamismo e os outros, os outros ismos todos, afinal não é tudo bom, não é tudo a mesma coisa, não busca tudo a Deus e esta é a grande confusão que muitas vezes reina na mente das pessoas, é a mesma que este general da Assíria tinha, pensando que, ok, aqui qualquer coisa, enfim, então ele manda destruir uns altares e afinal manda fazer só um altar. Ele não percebia bem esta diferença entre adorar o Deus verdadeiro e adorar as imagens de escultura e ter os ídolos. Ele prossegue então esta tentativa de intimidação do povo. Ele diz, eu vou fazer um trato com vocês. O meu rei dará dois mil cavalos se vocês puderem arranjar homens suficientes para os montar. Isto era uma demagogia claro Ele estava a dizer, ok, vocês são um povo tão fraco, melhor é não lutarem. E se for preciso, nós ainda ajudamos. Nós damos material bélico, damos os cavalos para vocês, se quiserem lutar contra nós, nós damos dois mil cavalos. Isto era uma força imensa em termos de poderio militar. Mas ele estava, no fundo, a tentar intimidar o povo de Judá. E o verso 10 ainda diz, vocês pensam que eu ataquei e destruí os seus países sem a ajuda do Deus Eterno, foi o próprio Deus quem me mandou atacar e destruí-los. Vemos aqui que ele agora começa a utilizar uma outra estratégia, dizendo que o próprio Deus, jogando com as armas de Judá, dizendo foi o próprio Deus vosso que me disse para eu fazer desta maneira. E agora a comissão, dentro deste, deste assunto, no verso 11, reage e diz, fala o Senhor em Aramaico. Por favor, pois nós entendemos, não falem hebraico, porque todas as pessoas estão nas muralhas, estão a ouvir. Então esta comissão estava preocupada, porque este homem estava claramente a fazer propaganda militar. Ele estava ali a gritar para que todos os habitantes de Jerusalém ficassem intimidados, desanimassem e abandonassem a guerra. E a comissão manda que eles tentassem falar numa outra língua para que as pessoas não entendessem e ao mesmo tempo abafasse ali o assunto. Uh, depois vemos então qual é a atitude de Ezequias Ezequias no capítulo 37 verso 1 diz assim o rei Ezequias ouviu o que eles contaram rasgou a roupa em sinal de tristeza vestiu um saco de pano grosseiro e foi para o templo do Deus Eterno ele mandou a Eliaquim, o encargado do palácio Sabená, o escrivão e os sacerdotes mais idosos que fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós eles também estavam vestidos de saco de pano grosseiro temos aqui Ezequias a mudar completamente de atitude. Primeiro tentou negociar a paz e agora ele percebe que só pode confiar em Deus. Por isso ele vai para o templo orar, vai se humilhar diante de Deus, vai em tristeza e pede que Isaías traga a palavra de Deus. E Isaías traz uma mensagem de esperança dizendo hoje é dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como mulheres que Estamos para dar à luz, mas não têm forças para isso. E Ezequias uh, recebe esta mensagem, mas continua a resposta. E o Deus Eterno diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-los. Antes, pelo contrário, Deus vai fazer que o rei da Assíria, ouvindo uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. Então esta é a mensagem de esperança. Ezequias deveria ter buscado a Deus primeiro. Por isso ele está a ser envergonhado agora. E... Mas mesmo assim, Deus vai trazer a vitória. Mesmo assim, Deus vai trazer a paz à nação de Judá. E esta é a promessa de Deus, que muitas vezes permite que nos envergonhemos para aprendermos as lições, mas Deus continua a agir com graça e paz sobre nós. Nós hoje vamos ficar por aqui. No nosso próximo programa nós voltaremos a ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.